0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science, épisode numéro 53 avec le professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu Alors aujourd'hui on a un invité, on va avoir un entretien avec Julien Stervinou. Salut Julien
1: Salut Mathieu Salut Alan.
0: Salut Julien Bienvenue Bienvenue euh, on, va, on, va, bah, on va pas traîner, on va tout de suite euh, se lancer dans, dans le vif de ton entretien. Alors pour commencer je vais juste te présenter en quelques mots. Tu es ingénieur en mécanique, tu me oui. corriges si je me trompe, tu as créé la société Convergence Composite qui est basée à la Vallée de Joux en Suisse. Exactement. Vous êtes quatre collaborateurs et ouais. vous travaillez sur des applications à base de matériaux composites. C'est ça. Alors ça va constituer le sujet de, de, de notre entretien et accessoirement on aura peut-être l'occasion de revenir à la fin, à la fin de l'entretien. Tu es aussi champion d'Europe du LM 2010, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Et du coup, tu as de bonnes connaissances en aéronautique et ben voilà, ça te sert aussi dans, dans le cadre de ta profession, je
1: crois. Oui, c'est, c'est la passion en tout cas.
0: Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous travaillez au sein de Convergence Composite sur des, euh, oui, Convergence composite sur des matériaux composites. Alors, pour, pour déjà se mettre dans le contexte de ce dont on va parler, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler rapidement ce que c'est un matériau composite et quelles sont ses propriétés principales
1: Oui, alors… Euh... Un matériau composite, hein, dans, le, dans le principe, c'est l'assemblage d'au moins, d'un mat- d'au moins deux matériaux pour en constituer un nouveau qui a des caractéristiques différentes et supérieures des, des matériaux de départ. Mm-hmm. Euh, sur le principe, le, le bois, on pourrait dire que c'est un biocomposite parce qu'il y a les fibres de cellulose et puis euh, la lignine qui va faire office de... de... Le composite, c'est pas au sens où on l'entend, nous, pour des applications de haute performance, c'est une fibre de carbone et puis une matrice liante. C'est une fibre de renfort, pardon, et une matrice liante. Et je parle de la fibre de carbone parce que c'est celle qu'on a a le plus souvent en tête. Le le grand principe des des matériaux composites, c'est l'anisotropie. C'est justement qu'on ait une direction privilégiée avec, avec les fibres qui va donner un, un comportement mécanique euh, aux pièces qui sont faites avec ces, ces matériaux, qui va être justement euh, privilégié dans une direction plutôt que dans une autre. Si je reprends le, l'exemple du bois, ben, on, on sent bien hein, qu'on a une résistance, une rigidité qui est plus importante dans la direction des fibres plutôt que dans, dans les autres directions. Ouais, Donc c'est ça, vrai. c'est, c'est vraiment la, la particularité des, des matériaux composites. Et puis, euh, les avantages principaux, euh, c'est, c'est surtout le rapport euh, résistance-masse. Euh, le, le, les matériaux composites, ben, on va les utiliser principalement dans euh, les, les pièces dans lesquelles on a besoin de, de gagner de la masse et où pourtant on attend une, une résistance qui est, qui est très très forte.
0: Donc des matériaux légers mais très résistants
1: Exactement, mmh. c'est, c'est en général vraiment euh, ce pourquoi on cherche à utiliser les matériaux composites. D'accord,
0: euh, donc pour résumer, euh, si j'ai bien compris, il y a, dans, dans un matériau composite, il y, a, il, y a, il y a une ossature interne qui est bon, dans le cas des, des fibres de carbone sans carbone, mais je, je crois qu'on peut trouver aussi d'autres types de ossature de, de en verre. Oh, il y a la cellulose, tu as parlé du bois, c'est ça Il n'y a pas seulement ouais. le carbone, mais c'est la plus utilisée.
1: Alors, il n'y a pas seulement le carbone. Le, le carbone, on pourrait dire que c'est un peu la, c'est un peu la Rolls des, des fibres qu'on va utiliser comme renfort dans, dans les matériaux composites. Juste pour donner un, un, une comparaison, on, on va avoir avec une, un composite à base de fibres de carbone une rigidité qui est, qui est à peu près comparable à, à l'acier, alors c'est des ordres de grandeur parce que il euh, y, y a plein de types d'acier et de la même manière il y a plein de types de fibres de carbone, mais on est dans le même ordre de grandeur en termes de rigidité par contre en, en, termes, de, en termes de densité, ben, on a un rapport 5 euh, on est 5 fois plus léger pour, euh, pour, euh, pour le, le, le composite à base de fibres de carbone que pour l'acier, donc on, on se rend vite compte des gains de, de masse qu'on peut, qu'on peut faire en utilisant ces, ces, ce genre de, de matériaux, mais il euh, n'y a pas seulement que la, la fibre de carbone il y a une autre fibre qui est très connue c'est la, la fibre de Kevlar qui va avoir encore d'autres, d'autres, euh, d'autres spécificités qui va être aussi euh, très utilisée dans les endroits où on a besoin d'une, d'une résistance, euh, une absorption de choc c'est, c'est pas pour rien que c'est utilisé euh, dans, dans les gilets pare-balles et puis on a complètement d'autres familles de, de fibres, euh, telles que les fibres naturelles par exemple, qui sont en train de, de se développer et puis qui, pour lesquelles on, on on est en train de, de mettre au point de, de plus en plus d'applications techniques. Donc, les, les composites de demain, ce seront aussi des composites à base de, de fibres naturelles. D'accord.
0: Donc, de, de, de fibres végétales biologiques
1: Oui, mmh. complètement. Ok.
2: Ok. Euh, moi je, je, j'avais une petite question. Ton équipe et toi-même, donc vous, vous cherchez à créer de nouveaux matériaux, c'est, c'est
1: ça alors le, la recherche pure sur euh, les matériaux, je dirais que c'est plutôt le, le job des universités puis des grands groupes, parce que nous D'accord. on n'a pas on n'a pas les moyens, on n'a pas la prétention de, d'inventer des, des matériaux. Par contre on, on utilise des matériaux existants, mais notre valeur ajoutée elle est, elle est surtout sur la mise en œuvre, sur les procédés de transformation. Donc euh, la boîte noire entre euh, les matériaux à disposition et puis euh, ce qu'on peut en faire sur euh, une pièce ou sur sur un produit euh, fini. Euh, Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout euh, des des applications possibles pour pour des nouveaux matériaux. Donc ça va être par exemple utiliser un matériau composite dans des domaines où pour l'instant on ne les avait jamais utilisés.
2: D'accord, donc un chercheur de l'EPFL par exemple va va dire, bing, j'ai trouvé un nouveau matériau mais je ne sais pas
1: très bien comment l'exploiter sur le plan industriel et c'est là que vous intervenez C'est ça Ça, ça Exactement, ça peut être ça. Euh, On n'est pas dans la recherche fondamentale, on est plutôt dans la recherche appliquée et on va va essayer d'utiliser les les avancées de nouveaux matériaux pour des nouvelles applications. Ok. Ok.
0: Donc, tu nous as dit avant qu'un un, un, un matériau composite était composé d'une ossature, mais il y a aussi une matrice qui est une sorte de protection externe, non Et je crois qu'il y a deux types de... qui sont principalement faits en résine, et il y a des résines qu'on appelle thermodurcissables et des résines thermoplastiques. Tu peux ouais. nous expliquer un peu la différence entre ces deux, deux matrices
1: Alors c'est vrai que la la résine, elle est est indispensable dans dans un matériau composite parce que c'est elle qui va permettre de faire transiter les efforts à travers les fibres. Parce que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais dans un matériau composite où on a la fibre de renfort et puis la matrice euh, indépendamment ils ne valent pas grand chose par contre euh, associés ensemble ben, c'est, c'est eux qui vont permettre de, d'obtenir ces pièces euh, avec des très bons rapports euh, résistance masse et le rôle de la, de la matrice de la résine c'est justement faire transiter les efforts d'une, d'une fibre à l'autre les, donc il y, y a en gros deux familles hein, les, les thermodurcissables où, euh, où en fait on va avoir une réaction de, de polymérisation et où on va euh, permettre, en mélangeant un, un catalyseur avec une résine, on va déclencher une réaction en chaîne qui va tisser un, un, un réseau d'atomes en, en trois dimensions. Puis c'est comme ça qu'on va passer d'une résine liquide à, à une résine solide. Mmh. Ce, ce caractère en, en trois dimensions sur, sur la résine qui va être polymérisée, c'est ce qui procure la bonne résistance mécanique. Mais euh, c'est aussi ce qui rend euh, ce phénomène-là euh, irréversible. Toute, toute action extérieure qu'on pourrait amener pour, euh, pour détruire cette chaîne, ben, ça, ça signifierait une, une rupture de la résine. Donc c'est, c'est, c'est irréversible. Mais à la différence d'une résine thermoplastique, qui elle, euh, si je reprends l'image de la 3D, elle va plutôt euh, posséder un réseau de chaînes euh, en 2D. Mais euh, le, l'avantage, c'est qu'on a une réaction qui est, qui est réversible. Donc ce type de résine, je peux les chauffer pour les rendre suffisamment liquides, les mettre en forme. Avant de les, les solidifier de nouveau avec un refroidissement. Mmh.
0: C'est à dire qu'on peut réutiliser des matériaux composites qui sont qui sont constitués de résines thermoplastiques.
1: Exactement, c'est on peut les réutiliser et on peut c'est d'ailleurs un, un des avantages majeurs c'est qu'on peut les voir aussi comme une comme des composites qui peuvent être recyclables. Ah d'accord ouais. Par contre, euh, l'inconvénient qu'on peut euh, voir par rapport aux résines thermodurcissables, c'est qu'on a des caractéristiques mécaniques qui sont quand même euh, moins élevées dans la la majorité des cas. Donc, euh, la résine parfaite, elle n'existe pas. Il faut trouver le compromis. Il faut trouver le compromis. Il y a une résine euh, et, et une fibre qui seront plus adaptées à... À un besoin qu'un autre.
0: Et toi, au sein de Convergence Composite, vous, vous travaillez plutôt sur des thermodurcissables ou des thermoplastiques, ou les deux
1: eh ben, On travaille sur les, sur les deux, parce que euh, dès qu'on parle de performance, c'est clair qu'on va, on va s'orienter euh, plutôt vers des résines euh, thermodurcissables. Par contre, euh, aujourd'hui, euh, au sein de Convergence, euh, on, on essaye aussi de, euh, de développer les, les, les applications pour les fibres naturelles, mais aussi pour des résines euh, naturel et ça c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui qu'aujourd'hui euh, nous plairait beaucoup euh, pour euh, pour les composites de demain c'est de pouvoir utiliser un, un composite qui soit 100% naturel parce qu'utiliser une fibre naturelle avec une résine qui l'est pas du tout ben, on, l'objectif n'est pas totalement euh, atteint par contre euh, pouvoir faire un composite qui soit à base de fibres naturelles et avec une résine naturelle qui soit réutilisable et recyclable Là, ça devient intéressant parce qu'on a un produit qui est technique, on a des applications techniques, mais pour autant, euh, euh, ben on est écho au, au vrai sens du terme.
0: Mmh. J'imagine qu'il y a aussi une question de coût. Ou bien, je ne sais pas si les, les thermoplastiques sont plus, plus coûteuses que les thermodurcissables. Enfin, le processus euh, derrière.
1: C'est, en général, on peut dire quand même que les, les thermoplastiques sont, vont permettre de, de, de réduire les coûts assez généralement, parce que on va, surtout parce qu'on va avoir des temps de cycle, des temps de mise en œuvre, des temps de transformation de la matière qui sont beaucoup plus courts.
0: Ah ouais, donc et, les thermoplastiques et, seraient moins chers que les thermodurcissables
1: Oui, en tout cas, au niveau des temps de, au niveau, au niveau des temps de cycle, c'est très sensible.
0: D'accord. Ok. okay. Euh, tu m'avais dit, on s'était parlé il y a quelques temps pour, pour préparer cette émission, et que tu m'avais dit que tu avais commencé ton parcours chez, chez le fabricant de montres Audemars Piguet. Et, ouais. et que vous y avez créé euh, la première montre en, en carbone. C'était à l'occasion de, de la Coupe de l'Amérique 2007 pour Alinghi, donc l'équipage suisse. Euh, je crois que c'est une série limitée. Tu, tu, tu peux nous en dire un peu plus sur cette montre en carbone
1: Oui, alors c'était, euh, c'était, une, c'était une première dans le domaine de l'horlogerie, parce que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de boîte de montre qui soit euh, totalement faite en, en matériaux composites. Et ça s'était jamais fait pas parce que personne ne s'y était penché, mais parce qu'il y avait des, des difficultés qui étaient assez, euh, qui étaient assez, di- assez difficiles à surmonter. Euh, les matériaux composites, ils sont, on n'a pas trop parlé des domaines d'application, mais ils sont, ils sont principalement utilisés dans, dans l'aéronautique, dans le, dans le nautisme, dans le, dans le sport. Et, et, et c'est surtout sur des pièces de, de grande dimension. Et puis, euh, euh, la difficulté majeure, c'était de, de ramener euh, la, la faisabilité de pièces euh, en matériel composite à une dimension qui était, qui était nettement, euh, nettement moindre. Euh, ça, c'était la première difficulté. Euh, une autre difficulté, c'était de, de, de remplir, répondre aux critères esthétiques de la haute horlogerie. Ça, ça, c'est vraiment un enjeu assez, assez complexe pour les matériaux composites parce que d'habitude, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas ce qu'on attend de, d'un matériau
0: composite. De leur ouais, c'est part.
1: Voilà, on, on l'attend beaucoup plus euh, du côté des performances euh, mécaniques que sur, euh, que sur la qualité esthétique. Donc euh, euh, Même les, les matériaux les plus nobles ont ont du mal à répondre aux critères de, d'exigence esthétique de, de la haute horlogerie, alors pour un matériau composite ça a été une vraie difficulté, puis une autre difficulté dont on peut parler c'est la, c'est la, la, la contrainte d'étanchéité, parce que c'est une montre qui devait être étanche à, à 100 mètres et résister donc à, à 10 bars de pression alors euh, bah déjà faut mécaniquement résister à ces 10 bars sans, sans déformation et puis euh, il faut euh, il faut que le, le matériau soit parfaitement homogène pour euh, pour euh, pour être totalement étanche donc ça c'est c'est, euh, c'est une partie des difficultés qu'il y a eu à qu'il y a eu à surmonter
0: mmh. donc c'était une montre en, en fibre de carbone c'est ça
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais. Et ok. Et bon, bah voilà, euh, de fil en aiguille, tu as créé la, la société Convergence Composite, oui. euh, bah, afin de pouvoir euh, exploiter et diversifier ton expertise en, en ces matériaux. Et ben bah, quel est votre secteur d'activité Qu'est-ce que vous faites exactement chez Convergence Composite
1: Alors, la mission de convergence composite, euh, c'est le développement la fabrication de pièces en en matériaux composites. Ça, c'est la mission générale. Mais euh, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'utiliser des matériaux composites là où on n'a pas l'habitude de les voir. Et euh, en premier lieu, les deux deux domaines d'activité sur lesquels on se concentre actuellement, c'est le domaine du luxe et le domaine de l'aéronautique. Alors, pourquoi le le luxe Ben, pour, parce que ces matériaux, on a, pour l'instant, on a pas encore, euh, ne les croise pas très souvent dans ces, dans ces domaines-là, alors qu'ils présentent des avantages esthétiques euh, et que c'est un domaine qui est, qui est généralement en, 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 termes de, en, en recherche de nouveautés. Et ce genre de matériaux, bah, ça, ça apporte une, une capacité de différenciation. Les, les difficultés qu'on, techniques qu'on rencontre, euh, ben, on en a parlé pour la montre, c'est la taille des pièces, c'est un ordre de grandeur qui est, qui est très différent des applications euh, conventionnelles, c'est les, c'est les critères euh, esthétiques. Et pour nous, le, 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 la, l'avantage pour euh, les clients, c'est principalement cette capacité de différenciation, le côté très technique qu'on peut apporter euh, au produit. Et puis pour nous, euh, pour Convergence Composite, l'intérêt que nous on voit à, à travailler ce genre d'application, euh, c'est que ça nous permet de développer euh, une expérience et puis un, un savoir-faire sur de la micro-mécanique en, en matériaux composites. Enfin, je dirais qu'on est en train de créer des micro-composites. Okay. Et l'objectif euh, pour, euh, pour Convergence Composite à travers ce, ce, ce savoir-faire, c'est de pouvoir euh, le développer et, et, et proposer ce savoir-faire en micro plus tard dans, dans d'autres domaines d'application.
0: Donc, vous essayez de vous spécialiser un peu dans la miniaturisation de, de matériaux composites
1: Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire à travers les, les applications qu'on développe luxe. Parce pour, que euh,
0: par, par euh, application de luxe, bon, tu nous as parlé des montres, il y aurait d'autres, ouais. d'autres, d'autres produits ou bien
1: Oui, alors ça peut être aussi bien donc, pour l'horlogerie que la joaillerie, les instruments d'écriture, la bagagerie, les accessoires de luxe. Ah ouais. c'est, assez, c'est assez vaste. Pour l'aéronautique, on ne cherche pas à travailler sur le produit euh, en lui-même, pas sur la, la fabrication de, d'éléments euh, qui, qui, qui sont inclus sur les avions en eux-mêmes parce que en tant que petite euh, petite structure, on n'a pas, pas les moyens de, de, de certification qui sont, qui sont assez conséquents pour, pour l'aéronautique. Par contre, euh, on cherche à travailler sur le procédé de transformation euh, en lui-même.
2: Mmh. Et juste pour que ce soit clair, quand on parle d'aéronautique, c'est, c'est quel genre de pièces qui sont en matériaux composites Est-ce que c'est, c'est, c'est l'avion c'est, c'est la carcasse de l'avion qui est en matériaux composites ou bien c'est plutôt des parties moins
1: importantes Moins sollicitées de... ouais, ouais, Alors c'était le cas il y a quelques décennies parce que maintenant... Euh, on peut dire qu'il y a plusieurs décennies que les matériaux composites euh, sont, euh, font leur apparition dans les avions de transport. Euh, au début, ils étaient cantonnés à des pièces plus de l'ordre du capotage et qui n'étaient pas très sollicitées mécaniquement, mais euh, c'est, ça a complètement changé et ils envahissent de plus en plus euh, euh, l'avion. Donc euh, Aujourd'hui, ils sont déjà utilisés pour des pièces de structure, donc des pièces qui oui. jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça a été faite avec des alliages d'aluminium, d'acier ou de titane donc ça c'est déjà le cas aujourd'hui euh, pour, pour, pour vous donner un exemple, l'Airbus A380 si euh, la fibre de carbone n'existe pas l'A380 n'existe pas il n'est pas possible D'accord. de faire cet avion avec ses performances, avec cette masse marchande euh, mmh. sans utiliser les composites donc euh, c'est déjà la, le quotidien de l'avion de transport de, okay. d'aujourd'hui, et euh, on peut dire que le, 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 l'invasion des composites dans, la, dans l'avion de transport, elle n'est elle est, elle est pas prête de s'arrêter, ça va, ça va continuer. Euh, aujourd'hui, euh, ce qui manque, c'est, c'est, euh, c'est de continuer à développer les savoir-faire euh, pour euh, utiliser ces, ces matériaux sur, euh, sur des pièces toujours plus sollicitées, mais on peut dire qu'il n'y a, a presque pas de limite. Dans peut-être moins de 20 ans, euh, la quasi-totalité des pièces structurelles d'un avion de transport euh, ont des chances d'être en matériaux composites. Mmh. Okay.
0: Et dans, dans le secteur de l'autom- l'automobile, ça ferait du sens d'utiliser des matériaux composites
1: Déjà mmh. utilisé. Euh, on le, ils ne sont, sont pas très visibles et il on, n'y on, a, a pas tant de de publicité qui est faite euh, dessus, mais euh, c'est déjà utilisé et c'est de manière presque incontournable, euh, les constructeurs vont être obligés de, de, de les incorporer de plus en plus parce que les, les économies d'énergie, elles passeront par euh, la réduction du poids des, des véhicules. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, c'est déjà le cas sur des véhicules très haut de gamme. Euh, on voit des marques euh, allemandes euh, qui, euh, qui intègrent des matériaux composites euh, de manière plus intensive que, qu'il, y a, qu'il y a peu de temps. Donc, c'est, c'est, déjà, en, c'est déjà en train de venir. Euh, c'est déjà très présent sur des voitures de sport euh, très haut de gamme. Ça commence à venir sur des voitures euh, déjà plus, plus standards. Et, et les voitures de demain en, en, en utiliseront encore plus aujourd'hui. Ce qui bloque, ben, c'est, le, c'est les coûts. Euh, c'est les complexités de, de transformation de ces matériaux euh, pour, euh, pour réussir à, à l'introduire sur euh, un, un produit de masse qui est, qui, est, qui est le véhicule, qui est la voiture de, de, de tous les jours. Mais c'est sûr que la voiture de demain, euh, elle fera de plus en plus appel aux matériaux composites pour réduire la masse, pour réduire la consommation, pour réduire le, la pollution. Mmh.
0: Tu m'avais parlé d'un programme de recherche qui s'appelle Clean Sky En quoi quoi ça consiste ce programme
1: Alors Clean Sky c'est un un programme européen de recherche qui associe les les universités et les entreprises qui visent à réduire l'impact environnemental dans la fabrication des structures d'avions. Mais il vise aussi la la réduction des coûts d'obtention évidemment sans sans atteinte aux, aux performances mécaniques. Euh, en fait c'est une, c'est une ouverture à des sociétés qui ne sont pas forcément spécialisées dans le domaine aéronautique qui ne sont pas forcément euh, déjà implantées mais euh, qui sont sollicitées pour, pour apporter leur expérience, leurs idées sur euh, des productions de, de pièces de qualité aéronautique mais avec des coûts euh, moindres que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui par, euh, par l'industrie aéronautique donc là on, on parle de développement on ne parle pas encore de de, de fabrication, on n'est pas en train d'ouvrir à, à, tout, à des gens de tous secteur pour leur demander de fabriquer des pièces d'avion. Par contre, de, de leur demander plancher sur les procédés, sur les manières de fabriquer, euh, c'est, c'est, c'est ce qui se passe avec Clean Sky. Et pour et... notre part, en fait, Convergence composite, on, on s'est regroupé avec, avec l'Université de Bretagne Occidentale et puis euh, FMC, une, une autre entreprise euh, actrice des, des composites pour proposer des améliorations sur, euh, sur un procédé particulier.
0: Donc vous participez à ce programme
1: on a, on, on, a, on a candidaté pour un des projets de ce programme et puis on, on a obtenu un des projets euh, de Clean Skyway.
0: Ah ouais, ok, super un autre projet alors très intéressant, je crois que c'est plutôt ton père qui travaille euh, <coughs> dessus, ça s'appelle Green Ellis. Oui. Euh, bon, ça, ça fait partie du cadre d'un, d'un challenge qui s'appelle Green Flight, euh, de, de, de quoi
1: il s'agit exactement oui, alors ça, c'est un, c'est, c'est un challenge qui est, qui est passionnant, euh, qui vise la réduction de, de la consommation des, des avions légers et, et leur impact environnemental, autant en matière de bruit que, que de consommation, que de fabrication ou de pollution. Et puis, le, le challenge, il est, assez, euh, il est assez simple sur le papier. Euh, on demande à... à un avion de, 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 de d'au moins de, de deux places à peu près euh, ça peut être plus mais c'est, on lui demande de parcourir 100 miles, donc 161 km à la vitesse minimum de 100 mph donc 161 km heure avec un gallon US donc 3,7 litres
2: mm-hmm.
1: alors quand, quand on commence à, à tourner un peu tous ces, ces chiffres dans la tête, on se rend compte que c'est, c'est, c'est assez complexe à à réaliser. Et puis Green Ellis ben, c'est le c'est c'est, c'est un projet dont, que, que que mène mon père, euh, qui est le seul projet français d'ailleurs inscrit à à ce challenge et avec euh, avec des des, des solutions euh, intéressantes puisque le le choix qui a été fait, les choix qu'on, qui sont faits au sein de, de Greenelis, c'est de c'est des choix judicieux de technologies existantes pour montrer que on, en les appliquant judicieusement, on peut faire mieux que ce qui se fait jusqu'à présent en termes de performance pour les avions légers. Euh,
0: concrètement, tu peux nous donner un ou deux exemples
1: Oui, alors le, 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 les, les, les sujets principaux hein, pour, réduire, pour augmenter la performance et, et réduire la, la consommation, c'est surtout sur le, les, les choix aérodynamiques. Euh, c'est beaucoup aussi sur euh, l'allègement euh, total de, de la machine. Donc là, euh, je pense que euh, vous aurez compris que naturellement, il y a beaucoup de matériaux composites qui, <rire> sont, euh, qui sont utilisés. On s'en doutait. Euh, <rire> voilà, ce n'est pas une surprise. Et puis aussi sur, euh, sur le, le choix de la motorisation. Donc c'est, c'est, c'est vraiment ces trois secteurs qui vont donner la, le, le, le critère de performance. Euh, et puis le choix de la motorisation et, et ben en fait, on constate que dans, dans l'aéronautique euh, légère, euh, les conceptions qui sont utilisées pour les moteurs euh, d'avions, sont, elles sont assez vieillissantes parce que euh, c'est assez simple, là, il y a des volumes de vente qui sont à l'échelle mondiale qui sont relativement faibles et donc ce n'est pas une industrie qui peut se permettre d'investir d'énormes sommes en... en on se rend compte que s'il y a quelque chose qui marche et qui est fiable, ben, on le fait durer, euh, on le fait, on lui fait passer les, les années. Et ben, une des idées de Greenelis, c'était de dire on va, on va utiliser des avancées qui sont faites dans dans un domaine puis l'amener dans, dans un autre. Et, et, et s'il y a un domaine où où les moteurs évoluent tout le temps, c'est bien l'automobile parce qu'il y a des coûts, il y a des, des des sommes investies en développement qui sont conséquentes. Donc euh, euh, l'idée c'est de prendre un des moteurs, des moteurs automobiles en pointe euh, et puis de, le, de, de l'adapter aux contraintes de, de, d'un avion léger pour, euh, pour pouvoir l'installer sur cet avion. Voilà. Donc ça c'est, euh, c'est, c'est finalement aussi, euh, si je veux faire un lien entre Green Ellis et Convergence, c'est, c'est aussi ça, euh, c'est quelque chose qui nous unit, c'est prendre ce qui se fait de mieux dans un domaine et puis euh, chercher à l'appliquer dans un autre domaine.
0: Le, tu m'avais dit que le moteur que vous utilisiez, c'était un moteur
1: diesel de la Smart, c'est juste bah Exactement, c'est le 3 cylindres diesel de la Smart. Euh, bah le, le choix du diesel, parce que euh, c'est le, 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 le carburant diesel, c'est ce qui donne la meilleure consommation spécifique. Donc c'est pour une quantité euh, de, de carburant donné c'est lui qui permet de développer le plus de, le plus de puissance. Euh, donc quand on cherche à, à vraiment à optimiser la consommation, le diesel est imbattable par rapport à l'essence. Par contre l'inconvénient par rapport à un moteur essence c'est la masse totale du moteur qui est, qui est plus forte. Donc euh, l'utilisation sur des avions légers et ben, il a fallu compenser ça sur le reste de l'avion avec, euh, avec euh, les fameux matériaux composites qui, qui permettent au final d'avoir un moteur très performant et une masse globale de, de, de l'avion qui reste euh, très raisonnable.
0: Donc en résumé, Green Ellis, euh, vous travaillez sur l'optimisation aérodynamique, sur l'allègement de l'engin grâce à des matériaux composites et sur une meilleure motorisation, on va dire. Exactement. Ok.
2: Et puis, j'ai noté les contraintes dont tu as parlé, mais en les relisant, je me dis que j'ai dû faire une, une erreur. Il s'agit de faire 161 km à oui. 161 km heure, donc en une heure, en mais ne consommant pas plus de 3,78 litres de carburant, c'est ça
1: Tu as très bien noté, c'est exactement c'est, ça.
2: ça. Ça me paraît complètement fou. parce que avec C'est complètement un, un fou. Un moteur de Smart, même une Smart n'arrive pas à ces performances-là sur, sur la route. Comment est-ce que vous faites voler un avion par-dessus le marché c'est, c'est, c'est dingue, quoi. On, y, on y arrive à, à tenir ces contraintes
1: Alors c'est ce, qu'on va, c'est ce qu'on va voir sous peu, parce que l'avion est sur le point de, de faire ses, ses premiers vols et d'entamer, ses, d'entamer la, la série de tests. Euh, on, on, on a, aujourd'hui, on n'a pas la certitude d'arriver exactement à ça, mais en tout cas, on a la certitude d'en être très proche. Ah il ouais. euh, le, n'y le, le, a, a pas de véritable secret euh, si ce n'est de, le travail très approfondi sur les trois sujets euh, que, don, dont on a parlé euh, c'est juste que c'est un cahier des charges qui est très, qui est très précis aujourd'hui il y, y a déjà des avions qui sont capables de remplir deux de ces trois contraintes à la fois ah ouais. on est capable d'aller à cette vitesse euh, en consommant aussi peu mais avec euh, mais on n'est pas capable de le tenir sur cette distance-là. La distance, ouais. Ou alors, on est capable d'aller aussi vite à telle distance, mais en consommant plus. Ouais. Euh, ça, on l'imagine assez bien. Mais les, les trois critères, ça donne, c'est un cahier des charges très précis. Et jusqu'à présent, il euh, n'y a pas de machine qui a été conçue pour répondre à ce besoin précis-là. Mmh, mmh. Et, et actuellement, on peut regarder dans la production mondiale et dans ce qui s'est, tout ce qui s'est déjà fait, il n'y a aucune machine capable de répondre à ça. Maintenant, ce cahier des charges il a été posé euh, pour le Green Flight Challenge. Euh, les gens qui ont posé ça, euh, c'est, c'est la NASA. C'est une association américaine qui s'appelle la CAFE, mais qui est soutenue euh, par la NASA. Et, et on voit bien que derrière, euh, non seulement il y a un price money qui est conséquent pour inciter les gens à se pencher sur, sur ce problème-là. Et, et l'objectif qu'il y a derrière, c'est de faire avancer le, la, la connaissance aéronautique, ouais. euh, faire avancer le, 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 le domaine scientifique, euh, améliorer les performances, réduire l'impact de, 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 du mode de déplacement qu'est, qu'est l'avion léger. Mmh.
2: Juste pour la, la compréhension, quand on parle de, de, de ces contraintes-là, c'est le décollage inclus
1: c'est, c'est décollage inclus. Ah, c'est Alors,
2: complètement euh, fou.
1: Juste, euh, je fais une toute petite parenthèse, mais Green Flight Challenge, euh, c'est, un, c'est une étape euh, vers quelque chose d'encore plus ambitieux qui est, qui est toujours soutenu par la NASA puisque aujourd'hui, on parle de ça. Mais en 2013, il y a un, un autre challenge qui euh, euh, exige les mêmes, euh, les mêmes contraintes mais qui, en plus... Euh, demande aux machines qui y participent d'être capables de décoller et de se poser sur un terrain qui fait une centaine de mètres de long. <rire> Donc là, c'est encore complètement euh, autre chose. C'est-à-dire qu'on demande, on demande à la fois à l'avion d'être une Formule 1 en vol avec euh, la sobriété d'une voiture du Marathon Shell et en plus de euh, se poser euh, comme un 4x4. Donc, euh, euh, ce qu'il y a aujourd'hui est compliqué, mais c'est rien à côté de l'ambition de, de ce qui doit être fait.
0: Parce que, justement, en relation avec cette ambition, tu m'avais dit qu'en fait, on s'est rendu compte que le temps de vol passé en avion est en réalité, quand on fait un, un trajet en avion actuellement, il est en réalité très faible le temps de vol vis-à-vis du temps total, qu'on, qu'on passe pour, pour faire ben, tout le voyage de porte à porte finalement. Parce qu'on a de chez nous jusqu'à l'aéroport, le trajet qui prend du temps, après il y a des temps d'attente à l'aéroport, et tout ça, ça prend du temps, et le temps de vol est en fait très réduit par rapport à ce temps total. Et, et que le temps passé en voiture est aussi très long à cause de, du trafic, des embouteillages. Donc l'idée c'est de pouvoir un peu populariser des petits avions légers, c'est ça
1: alors l'idée c'est exactement ça, euh, c'est, c'est vraiment le, le, le programme, l'idée que suit euh, la NASA, c'est de, c'est de repenser le, le mode de déplacement euh, qui, qui aujourd'hui euh, est utilisé soit par des avions de ligne, soit par euh, des voitures et puis le constat c'est celui que tu as fait, c'est que euh, on passe très peu de temps en vol mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le temps de porte à porte. Mmh. Et on passe peu de temps en vol et puis beaucoup de temps avant et après. En voiture, on a les, on a les temps en embouteillage. Et donc, on ne va plus gagner à réduire les temps de vol. Par contre, il faut trouver un moyen de se rendre plus vite d'un point A à un point B. Et le, le, le premier challenge qui est de voler vite, relativement vite en consommant peu, c'est une étape, c'est-à-dire c'est juste pour dire, ok, quand on sait faire ça, on sait se déplacer de manière durable parce qu'on a un impact qui est, qui est, qui est mesuré euh, sur l'environnement. Et la deuxième étape dont je vous ai parlé, de se poser et de, de décoller et d'atterrir sur un terrain qui fasse une centaine de mètres, ça, ça signifie qu'on ne parle plus d'aéroport, on parle de, de, d'aéroports de poche qui peuvent être euh, complètement rapprochés des zones d'habitation et aujourd'hui si euh, les temps de transport de de et vers l'aéroport sont longs c'est parce qu'on est obligé d'excentrer ces aéroports à cause de la distance d'atterrissage à cause du bruit euh, de de, de l'impact sonore et si on a des machines euh, dont dont la la nuisance sonore est très faible euh, et qui sont capables de se poser euh, en toute sécurité sur des des distances très courtes, bah, on peut Euh, raisonnablement les rapprocher des zones d'habitation. Dès l'instant qu'on est proche des zones d'habitation, on réduit forcément le temps de déplacement de de porte à porte.
2: Oui, effectivement.
1: Ça, c'est l'ambition, pardon, c'est l'ambition du, du programme soutenu par la NASA. Euh, juste pour vous donner un petit. le, 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 le niveau d'ambition auquel euh, les gens qui soutiennent ce projet le mettent, c'est qu'ils ils souhaiteraient que ce projet soit à Obama ce qu'Apollo a été, à Kennedy, a été à Kennedy. Donc, vous voyez un petit peu le, l'ambition du programme.
0: Ah ouais, quand même. Hein. Mais bon, ça va quand même prendre du temps pour, euh, pour que chacun ait son petit avion dans son jardin, non c'est Alors, pas pour demain. Les...
1: C'est pas pour demain. Et euh, les plus passionnés que nous sommes euh, sommes aussi convaincus que ça va prendre plus de temps que, que, que ce qui est euh, imaginé aujourd'hui. Par contre, euh, euh, si, si, si on s'y attaque dès aujourd'hui avec cet objectif-là, euh, c'est peut-être pas irréaliste à, à 10 ou 20 ans. Mmh. En tout cas, sur un pays. Euh, euh, comme euh, sur un continent comme, celui, euh, comme le continent américain, euh, c'est quelque chose qui paraît euh, pas, pas du tout inenvisageable. Ouais, d'accord.
2: Ouais, j'avais jamais vu euh, là. Enfin, j'imaginais pas que, que la, la solution au problème. Euh, de la congestion des, des transports, de la mobilité, etc., puissent se trouver <rire> se situer à ce niveau-là. Mais là, avec tout ce que tu dis, ça, ça semble effectivement assez, assez palpable. Quoi. C'est, c'est, c'est une question d'année. Si vous arrivez déjà à respecter ces contraintes-là en optimisant les, les, les matériaux, je ne pensais pas qu'il y ait... ouais, que, que ce soit un levier pareil quand même, qu'on, qu'on arrive à des résultats
1: aussi spectaculaires <rire> juste en optimisant. Euh, tu as raison de parler d'optimisation parce que finalement, euh, ce n'est pas une révolution... Euh, mm-hmm. qu'on, qu'on demande dans chaque domaine c'est simplement une, une, une adjonction intelligente de, 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 des connaissances actuelles ouais. et, et donc finalement tout est question de, d'ambition et d'objectif qu'on se fixe le, le dernier ce qui peut encore freiner à, à condition que tout ce, qu'on, ce dont on a parlé soit réalisable techniquement ce qui peut freiner c'est bon, évidemment la notion de, de coût euh, et puis aussi la notion de, de, d'utilisation technique c'est à dire qu'aujourd'hui on est euh, quasiment tout le monde est capable de conduire euh, sa voiture et, et de s'insérer dans un trafic avec, en respectant le code de la route mm-hmm. mais euh, on n'imagine pas demain matin tout le monde capable de piloter un avion euh, mais d'un autre côté euh, si euh, au début du siècle on avait dit que que quelques décennies après tout le monde conduirait une voiture ouais, c'est vrai, c'est euh, alors vrai. qu'on était en train de, de, de voir les premières voitures on n'y aurait sans doute pas cru Absolument. Donc, ouais. il ne faut, faut pas forcément se mettre cette barrière d'autant qu'un mm-hmm. un autre objectif qui est donné euh, par, euh, par la NASA qui est la troisième marche à franchir euh, dans le challenge c'est de rendre les phases de décollage et d'atterrissage qui sont les plus délicates dans le pilotage d'un avion et, et les plus à risque, de les rendre automatisées donc euh, on, on voit, on, si, dès, la, dès lors que ces trois, trois grands objectifs sont atteints, donc un décollage, un atterrissage court de manière automatisée et un vol à une vitesse relativement élevée et une consommation très contenue, quand on a répondu à ça, on se dit que si on répond à la notion de coût, ben ça, ça peut apporter une alternative au mode de déplacement à l'échelle d'un pays.
2: Ouais, absolument, absolument. Et je pense que contrairement aux voitures, l'option assistance au parking ne sera pas une option, justement. Il faudra mieux y souscrire dans
1: de base. Euh, ça risque d'être quasi obligatoire, oui. Je,
2: je m'étais posé une question en regardant le site greenedis.com, en voyant la liste de sponsors. Je me, je me demandais comment la NASA avait atterri dans le, dans, dans le projet, mais en fait, ce que tu dis, c'est que la NASA est derrière le projet.
1: La NASA, c'est elle qui soutient le challenge en elle-même. Après Greenelis, nous on participe euh, oui. ouais, au challenge. Oui, vous êtes un des, challenge. un des contestants. Mais, euh, exactement. Mais ouais. c'est la NASA qui, euh, qui, 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 est à l'origine euh, du, du projet, du, du, challenge en lui-même, pardon. Et, ouais. et nous on participe.
2: D'accord. J'ai vu euh, Renault dans la liste des, des, des sponsors. Ça, c'est un, un sponsor de Greenelis ou il est aussi derrière le challenge?
1: Il n'est pas du tout derrière le challenge. Il est derrière Green Ellis, Il est derrière D'accord. le Green Ellis en tant que projet français. Okay. Et euh, les liens entre Renault et, et Mercedes euh, ne sont pas euh, insignifiants. Et donc le, c'est, euh, c'est le moteur de la Smart qui équipe euh, l'avion. Mmh. Euh, mais le, l'expérience et euh, le, l'expertise de renault ne sont pas pour rien dans dans la mise au point euh, d'une application euh, aéronautique de, de, de ce moteur de smart
2: ouais. est ce que ça euh, veut dire que je, l... je, ouais, je me demandais si ça veut dire que le, l'industrie automobile y voit peut-être aussi euh, un, un créneau un créneau d'avenir est-ce alors je imagine... suis...
1: Je ne sais pas si l'industrie aéronautique y voit déjà un créneau d'avenir parce que les, les, les tentatives de, d'insertion de, du monde automobile dans l'aviation légère ont, ont assez souvent été euh, des échecs parce que euh, le, les, on se rend compte que les coûts de mise au point sont, sont très élevés pour, euh, pour des volumes de vente qui sont assez faibles. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'était aussi avec une vision de l'aviation euh, légère qui était plus euh, une aviation de, de tourisme et qui s'adressait pas du tout à un public de masse. Euh, dès l'instant qu'on parle de projets, euh, de, de concepts quasiment comme ce, que, ce qu'a en tête euh, la, la NASA avec le Green Fight Challenge, on, on voit bien qu'on s'adresse euh, vraiment à la masse, en tout cas à très long terme. Et à ce moment-là, euh, ben, il n'est pas impossible que les constructeurs automobiles se penchent aussi sur, sur ces applications-là.
2: Mmh. On, pour, on pourrait appeler ça la voiture volante. <rire> <À> <rire> limite, si un jour, ça doit
1: remplacer l'automobile. C'est, 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 c'est un peu ça, oui. Ouais,
2: ouais. euh, autre chose, pendant que je suis sur le site, donc c'est greenelis.com. g euh, r e e n e l i La première chose qu'on peut y lire, c'est «
1: voler au 100% bio ». C'est, c'est juste un argument marketing Alors, pas du tout, parce que j'en ai même pas parlé, mais on, on parle de, j'ai parlé de diesel, mais en réalité, c'est du biodiesel. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est pas un argument marketing. Euh, ça reste, euh, je dirais que c'est marketing dans la mesure où ça reste un produit d'exception aujourd'hui, ouais. euh, qu'on trouve pas à la pompe euh, pour l'instant, mais, mais techniquement, c'est, 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 c'est un produit 100% naturel.
0: Donc, euh, Green Ellis, c'est, c'est le projet français. C'est, oui. Donc, c'est ton père qui s'en occupe principalement, je crois, qu'elle a l'initiative. Principalement, ouais. Et toi, tu as tes connaissances en matériaux composites, tu es champion du LM, donc tu, tu donnes ton expertise pour aider à faire avancer le projet, c'est ça
1: oui. oui, je, je soutiens euh, comme je peux les différentes parties du projet, ouais.
0: Mais Convergence Composite n'a, n'a aucune implication directe, on va dire
1: implication euh, euh, dans la mesure où je donne de mon temps. Ouais, d'accord.
0: <rire> et, et donc, Greenly, c'est le projet français. Y a, tu sais plus ou moins, il y, y a combien d'équipes qui travaillent euh, sur ce challenge GreenFlight
1: Alors, il euh, y a 18 dossiers qui ont été euh, retenus. Okay. Euh, des projets du, un petit peu du monde entier. Euh, avec des solutions, euh, c'est assez intéressant, mais avec des solutions euh, très, très diverses. Et, ce qui est intéressant, c'est de, c'est, c'est de constater que euh, ce sont des, des équipes très hétérogènes qui se sont penchées sur, euh, sur ce challenge, des équipes qui sont toutes passionnées, euh, des petites équipes en général, euh, souvent privées. Euh, Donc, c'est euh, combien de personnes,
0: euh, par exemple, Green
1: <rire> Green Ellis, c'est 4 à 5 personnes de manière euh, très active et puis une foule de partenaires et, euh, et, et d'interventions ponctuelles. Mais euh, c'est, un, c'est un noyau de, de 4 à 5 personnes et c'est un petit peu le, la structure de la, d'une grande partie des équipes qui, qui souhaitent participer au Green Flight Challenge. Mmh.
0: Donc, euh, ce Green Flight Challenge, il aurait dû avoir eu lieu... En en mois de juillet, c'était reporté la date, c'est juste
1: Oui, ça a été reporté parce que le le cahier des charges, vous vous l'avez compris, est est très complexe et il a en plus été fixé euh, il y a un petit peu moins d'une année et demie. Donc euh, ça a demandé, euh, ça a exigé pour euh, chaque euh, participant de partir d'une feuille blanche et de concevoir et de fabriquer. Euh, et de tester, de fiabiliser une machine en moins d'un an et demi et pour, euh, pour des, 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 des concepts nouveaux et c'est ce qui est attendu avec un, avec un tel cahier des charges, c'est très très court donc euh, euh, par rapport à, au nombre de, 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 de projets qui n'étaient pas prêts et, et c'est, c'est aussi le cas de, de Green Ellis puisque la machine est sur le point de faire ses premiers vols mais elle n'est pas, pas encore euh, Opérationnel, ben, ils ont été obligés de décaler le, le, le projet
0: et on a challenge. déjà une nouvelle date
1: alors le, la date euh, est en septembre euh, ça veut dire que malheureusement Green Ellis euh, n'y participera pas ah, bah, euh, pour, euh, pour le challenge de, de cette année euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très dommage pour nous, ce qui est dommage aussi pour le, pour le Green Flat Challenge parce que la liste des, des inscrits est tombée aujourd'hui ou hier, et il y a cinq machines, il y a cinq teams qui sont prêts à présenter leurs euh, leur machines. Donc, euh, par rapport aux 18 dossiers qui, euh, qui ont été retenus et qui sont euh, qui, sur lesquels les gens ont travaillé d'arrache-pied, hein, parce que on, euh, on, tout le monde a suivi ce que ce que chacun faisait, et, et on sait que chaque, chaque équipe a travaillé jour et nuit, comme ça a été le cas pour Green Ellis, euh, mais la contrainte de temps a été, a été trop forte. Après, euh, ce n'est pas totalement dommageable parce que bah, le, le travail, il est quand même fait et, ouais. puis, et puis il va servir pour euh, la suite.
0: Mais donc, ce, ce Green Flight Challenge, il ne va pas se répéter, il a, il a lieu juste euh, cette année et après, il y a des étapes supplémentaires dont tu avais parlé, mais Ou bien chaque Alors, année… Ça
1: a lieu en, ça, ça a lieu en 2000, le, 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 le challenge suivant aura lieu en 2013 euh, avec euh, donc… Comme on a dit tout à l'heure, une, une, une marche en plus. Mmh. Euh, par contre, il n'est pas impossible de, 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 d'imaginer que, face à la difficulté de, de, ce, qu'ils exigent, de ce qu'ils exigent, ils scindent, ils scindent en, en plusieurs étapes. Et puis, euh, ça, je pense que le, 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 le cahier des charges tel qu'il est fixé aujourd'hui soit répété en 2011 et puis qu'en euh, en en marge. Euh, en 2013 pardon puis qu'en marge ils ajoutent la marge supplémentaire sur les contraintes de, de décollage et d'atterrissage mais il euh, le, 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 y aurait tout intérêt à ce que les, les, les gens qui ont planché pour être présents en 2011 puissent euh, avec, euh, avec le travail fourni euh, présenter leurs travaux en 2013 mmh. et là ça paraît beaucoup plus euh, raisonnable autant pour les équipes pour présenter parce qu'il ne faut pas oublier qu'on, est, qu'on fait des avions et, et, et que c'est potentiellement plus risqué que, que quelque chose qui reste au sol euh, donc ça ne peut pas se faire dans la précipitation et ça, les phases de mise au point et de, de test euh, étape par étape euh, en toute sécurité sont, sont incontournables
0: mmh.
2: ouais c'est clair
1: Savez, c'est quand même fou des contraintes de temps pareilles. On vous demande... En
2: un une année et, de...
0: et demie de construire un avion qui...
2: qui, qui... Ouais, de, de révolutionner l'industrie aéronautique et si ça se trouve, le transport de, de tous les jours, de régler tous ces problèmes-là. Vous avez juste une année montre en main pour y arriver avec des contraintes folles.
1: C'est un petit peu étrange. Bon, c'est, c'est, c'est aussi un peu, pour faire sans doute une sélection sur les, sur ouais, les gens c'est... les plus motivés et les projets les, les, plus, euh, les plus crédibles. Euh, le le constat qui a été fait parce qu'on n'imagine absolument pas ça dans des grosses structures ou dans des grosses entreprises euh, mais le constat qui a a été fait par par les gens qui organisent ce challenge c'est que finalement euh, quand on parle d'efficacité à proposer des des, des solutions innovantes euh, on a souvent des résultats euh, au moins aussi intéressants avec euh, des gens qui sortent de nulle part qu'avec des grosses structures ou des gros moyens. Et que finalement, euh, avoir un price money qui est relativement élevé, parce qu'on parle de 1 million euh, dollars pour le gagnant, euh, c'est relativement élevé pour une petite équipe ou pour une, pour une équipe de passionnés privés. Et puis c'est ridicule pour une grosse entreprise. Donc on voit bien oui, que le, la sélection, elle est là. C'est, on souhaite attirer les passionnés, les gens qui n'ont pas l'occasion de... de, de de donner leur euh, leur avis ou de proposer leurs solutions dans, dans peut-être dans des cadres de, de professionnels et euh, sur le côté euh, passionnel bah, de pouvoir les, les mettre en avant et une machine un avion biplace pour euh, pour une, une équipe de passionnés c'est c'est pas en termes de, d'investissement de moyens c'est pas insurmontable mmh. donc euh, on voit bien que la sélection elle est là on veut des petites des relativement petites équipes qui apportent des solutions très euh, très innovantes et qui sont très réactives. Alors euh, donner un an et demi, c'est aussi euh, filtrer euh, d'emblée les grosses ouais. structures parce qu'on sait qu'ils n'ont ont même pas le temps de constituer le dossier. Quoi. Ouais,
2: ils ont juste le temps de faire, euh, de faire
1: trois réunions de brainstorming. <rire> Exactement. Mais on doit avouer que c'était un petit peu court et euh, on, on va voir ce qu'il en est euh, à la fin septembre. Mais euh, on ne serait pas étonné que l'organisation décide de soit de reporter encore, soit de renouveler le même challenge dans une ou deux années.
2: Mmh. D'accord. Et puis, cas échéant, s'il reportait un petit peu, vous, vous pourriez peut-être être prêt
1: Oui, tout à fait. Oui, wow. bien sûr ça serait une belle récompense que de pouvoir y aller parce que ça a été une très très grande frustration que, 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 que l'avion puisse pas être présent et ça s'est joué vraiment à, à très très peu de choses parce ouais. que, euh, bon, voilà
0: <rire> bon, bon, on souhaite bonne chance à Green Alice. on est sûr que ça va vous allez avoir beaucoup de succès, en tout cas c'est un beau projet Merci On arrive gentiment au bout de, de cet entretien euh... <rire> Alan, quelque chose d'autre
2: Ouais, moi j'avais encore une petite question. Donc, on, on a dit en début d'émission que tu étais champion d'Europe du LM. Ouais. Euh, et puis, tu es basé en Suisse. Euh, alors, moi j'entends là une, une, une opposition assez forte, une incompatibilité. Euh, tu, tu t'entraînes, nous les, les ULM sont toujours interdits en Suisse, non
1: alors, euh, ils sont interdits, euh, oui et non. Euh, ah. les, les, les ULM, en fait, ils, ils souffrent un petit peu dans tous les pays. Ils souffrent encore de leur image d'il y a, d'il y a 25 ans, de, les images des débuts qui ont été un petit peu catastrophiques. Et alors que depuis, ils ont énormément évolué et que dans ULM, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de machines différentes aujourd'hui. Et un ULM actuel, ça peut aussi être une machine tout en carbone qui volent à 250 km h avec 80 chevaux. Euh, Donc euh, l'image de l'ULM, elle est est complètement à à refaire. Et on dit qu'ils sont interdits en Suisse. En vérité, il y a certains ULM très haut de gamme, tels que ceux que je viens de décrire, qui qui peuvent voler en Suisse, mais euh, qui sont sous une catégorie spéciale qu'on appelle eco Mais pour ma part, euh, je m'entraîne en France.
2: D'accord.
0: Et tu vas participer au championnat 2011
1: alors, euh, je fais une impasse sur le championnat 2011 mmh. euh, pour, euh, pour me consacrer euh, totalement au, au lancement de Convergence Composite. Par contre, euh, ben, je donne rendez-vous en 2012. Ok, ben on sera là, <rire>
0: on espère. <rire> <rire> Alors, ben, voilà, on arrive au, à la fin de cet entretien. Euh, ben, pour en savoir plus sur, euh, sur tout ce que tu nous as dit, alors, Convergence Composite, vous avez un site web Vous avez quelque chose pour qu'on puisse... Euh... Oui,
1: ouais. convergencecomposite.ch ouais, C'est convergence Composite. tout en un mot. Tout en un mot, au singulier, Ch. D'accord.
0: Et Grinellis,
2: il y a aussi un site, c'est grinellis.com oui, grinellis. Voilà,
1: gr2e-n-e-l-i-s.com Ok.
2: On, on mettra les liens dans les, dans les notes de l'émission. Parfait. Bah, un grand
0: merci, Julien. C'était, c'était super. On a appris plein de choses.
2: Eh ben, Et ben
1: merci, euh, c'était un plaisir aussi.
0: Et eh ben voilà, vous avez des projets bien ambitieux. On vous souhaite, euh, on vous souhaite le mieux.
1: Merci.
2: Ouais, merci infiniment. Puis on se permettra peut-être de, de, de revenir prendre des nouvelles.
1: Alors avec plaisir. Et c'était
2: ouais. partant. Ok, ouais, excellent. Alors, le rendez-vous est pris.
0: Ok. Euh, tu restes avec nous. On a encore quelques petites choses à dire euh, au sujet de l'émission. Ça, va d'accord. Ouais, très bien. Ok.
2: Ouais. alors tout d'abord, on a un petit follow-up sur le dossier de la semaine dernière sur les graisses alimentaires. C'était Podcast Science 52. Donc, c'est Jean-Pierre Collin, euh, qui, 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 apporte une petite rectification. Euh, donc, Jean-Pierre Collin, c'est notre compagnon de promotion, <rire> entre autres, euh, dans, euh, pour, pour l'accession au Café des Sciences. Euh, voilà, On est, on est entré ensemble avec Marion Sabourdi. On a fait une entrée à trois. Donc, Jean-Pierre Collin, qu'est-ce qu'il nous dit euh, Il nous dit « Les triglycérides, c'est trois acides gras, longue chaîne carbonée plus un glycérol ». Il nous met la formule chimique, donc c'est C3H8O3. Toujours la même formule. Il n'y a pas de trace de protéines dans un triglycéride. Bref, les triglycérides ne sont pas des lipoprotéines. Les triglycérides sont transportés comme le cholestérol dans les lipoprotéines, sorte de paquets cadeaux formés de protéines ou apolipoprotéines, plus des lipides, phospholipides, triglycérides, cholestérol. Euh, une, petite, une petite image serait utile, effectivement. Effectivement, <rire> c'est ce que j'allais
0: dire, ouais, pas simple. Hein.
2: On, va essayer, on va essayer d'en trouver, d'en trouver une. Mais alors, euh, ce qu'il y a de très sympa, c'est la métaphore qu'il nous donne après. En gros, il nous dit, plus le paquet cadeau est gros et plus il est léger. C'est les low-density lipoproteins, ah. on en parlait la semaine dernière, les LDL. Et si le paquet est petit, alors il est plus dense, c'est les high-density lipoproteins HDL. Et voilà leur composition pour info, donc les LDL, les low density, c'est 10% de triglycérides, 20% de phospholipides, 45% de cholestérol et 25% de protéines. Donc le LDL, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol aussi, et les HDL, bah c'est 5% de triglycérides, 30% de phospholipides, 20% de cholestérol, donc c'est moins que dans le le LDL, et 45% de protéines, donc plus que dans dans le LDL. Remarque au passage, les phospholipides forment les membranes plasmi- plasmiques de toutes nos cellules avec le cholestérol. Ils sont constitués d'un glycérol, plus deux acides gras, plus un groupement phosphate. Alors voilà, la vérité est rétablie. <rire> j'ai, j'ai dit des bêtises la, la semaine dernière. Euh, son commentaire est disponible, bien sûr, dans les, dans les commentaires du dossier qui, qui se trouve en ligne. Un tout grand merci de, de cette précision. Et puis, on avait annoncé la semaine dernière aussi qu'on ferait un petit follow-up sur le le dossier de la criminologie. Donc, c'était les questions de Draculito... Et les réponses d'André Kuhn, qui, qui complétaient l'interview qu'on avait faite dans Podcast Science numéro 45. Donc Draculito avait, avait posé le, départ, le décor, il nous avait dit « J'aurais bien aimé qu'André Kuhn nous donne quelques exemples concrets de prévention situationnelle. Le plus évident me semble être de réduire les sommes d'argent détenues en un lieu donné pour réduire, pour réduire l'attractivité d'un hold-up, par exemple dans une banque ou la caisse d'un magasin, mais au-delà. » Alors André Kuhn lui a répondu euh, qu'on, qu'on voit une diminution des brigandages depuis l'avènement des cartes de crédit, une diminution des agressions de cabines téléphoniques depuis l'avènement des cartes après-paiement, puis une seconde fois avec l'arrivée sur le marché des téléphones cellulaires et la disparition des cabines téléphoniques. Euh, on voit également une diminution des accidents de la circulation routière à Drarton, c'est aux Pays-Bas, après l'élimination de tout feu, passage clouté et signalisations. signalisation. Ça, c'est vrai, j'avais vu un reportage sur, sur, sur cette expérience. C'est toute une ville en fait qui a, qui a supprimé tous ces panneaux de, de, de signalisation. Tu n'as plus un feu rouge, tu n'as plus un panneau de stop, rien du tout. Les gens sont censés se, se regarder et se mettre d'accord.
0: Oui, j'avais entendu qu'il y a deux trois projets de pilotes dans certaines villes.
2: Oui, je sais qu'il y a Bristol en Angleterre aussi, il y a... mais c'est, c'est qu'une partie, c'est un quartier de Bristol, alors que là, c'est carrément toute la ville. Quoi. Et, et c'est spectaculaire, en fait, ça marche mieux qu'avec, euh, qu'avec des feux de signalisation routière. C'est, c'est, ouais, je ne sais pas s'apparaît. si ça
0: peut s'appliquer partout.
2: Ça, ouais, je ne sais, sais pas. Ouais, à Genève ou à Paris, <rire> j'ai, <rire> j'ai quelques doutes. Mais bon, euh, donc il donne encore d'autres exemples. La diminution des cambriolages après l'abolition des machines à sous dans les bars la diminution des vols de moto après l'introduction de l'obligation de porter un casque, la diminution des vols de vélo devant un mur qui a été repeint alors qu'il était préalablement couvert de tags, etc. Et tout cela sans effet de déplacement de la criminalité vers d'autres cibles. Il y a bien quelques 5% d'auteurs hautement motivés qui commettent leurs méfaits ailleurs, mais les autres cessent tout simplement leur activité criminelle puisque les occasions de commettre leur infraction disparaissent. L'occasion faisant le larron, l'absence d'occasion crée moins de larron. Aussi simple que ça. Donc, ce n'était pas la seule question de, de Draculito, il y en avait d'autres. Il disait, par exemple, en l'écoutant rapidement, on pourrait comprendre ses propos comme un rejet complet de la prison, considéré comme une peine caduque et inadaptée. Alors André Kuhn répond « En effet, il existe un courant de criminologie dit radical ou abolitionniste qui part de l'idée que la prison n'a pas de raison d'être. On a aboli les châtiments corporels, la peine de mort, etc. alors que les gens d'alors la, les considéraient comme indispensables pour réguler la société. Et bien aujourd'hui, nous savons pourtant réguler la société sans ces peines. Pourquoi pas une société demain dans laquelle l'enfermement appartiendra à l'histoire du droit pénal ?» Autre question de Draculito qui dit qui, qui demande ce que dit la criminologie sur des formes de peines alternatives. Est-ce qu'elle en propose de nouvelles Est-ce qu'elle a pu évaluer leur mérite par rapport aux autres peines classi- aux, aux peine classiques Réponse d'André Kuhn. On attribue souvent à Einstein l'idée que l'on ne résout jamais les problèmes au même niveau intellectuel sur lequel elles ont été créées. Ça, ça aurait pu faire une petite cote pour ouais, sympa, ouais. Euh, il en va de même du droit pénal. Il n'est donc pas utile de tenter de trouver d'autres genres de sanctions que l'on utiliserait dans un modèle purement rétributif. Pourquoi ne pas chercher un autre modèle C'est ainsi que certains ont proposé un modèle réparateur, dans lequel on ne se penche plus sur le passé pour sanctionner ce qui est arrivé, mais sur l'avenir pour réparer les dommages causés. Ce modèle est appelé « restorative justice » et part de l'idée que l'usage de la force étatique pour sanctionner ne sert à rien et qu'une action plus à l'amiable de faire, euh, permettrait de résoudre les conflits nés d'une infraction pénale de manière bien plus adéquate que le système rétributif actuel. Ensuite, euh, encore une, une petite question de, de Draculito, je vous rassure, je, j'arrive au bout, mais enfin c'est, c'est vraiment un dialogue <rire> que, je trouve, que je trouve passionnant, qui complète, qui complète ouais, bien ça, le dossier. Oui, donc... ça enrichit bien le dossier. C'était des bonnes ah, questions ouais, qu'il avait posées, Draculito. Absolument, oui. Ouais, donc Draculito, c'est, c'est lui également qui s'est proposé euh, de faire la transcription de, de l'interview. Puis il a dû bosser dessus tellement qu'il connaissait le dossier sur le bout des doigts en arrivant à la fin de, de la transcription. Puis voilà, il a noté tout ce qu'il titillait. Euh, donc il demande, quelles sont les caractéristiques des sociétés reposant sur une autre justice Parce que Amérique du Sud et Afrique, c'est un peu vague. En filigrane, est-ce que les comportements et donc les infractions sont comparables D'après André Kuhn, est-ce qu'une société pourrait fonctionner en l'état en utilisant l'autre forme de justice ou bien est-ce que cette forme de justice choisie par une société est elle-même un élément constitutif de de la société en question Auquel cas, on changerait obligatoirement et profondément une société en utilisant un autre modèle de justice. Y a-t-il dans l'histoire des exemples de sociétés qui seraient passées d'une forme de justice à l'autre ou est-ce que ce fonctionnement est tellement lié à la culture qu'on conserve le même type de justice jusqu'à la chute de sa civilisation Réponse d'André Kuhn. « Cette question me permet d'approfondir un peu la restaurative justice, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit. En effet, il existe des sociétés dans lesquelles, plutôt que de se retrouver devant un juge à la suite d'un crime, agression, vol, etc., on se retrouve devant un facilitateur, dont le rôle est de trouver le moyen d'offrir aux protagonistes et à leur entourage respectif une plateforme de discussion et de résolution des problèmes qui ont mené et qui ont été engendrés par l'infraction. » Ces « Family Group Conferences »,« Peace and Healing Circles » ou encore mieux « Sentencing Circles » sont des sortes de procès sans l'aspect rétributif mais uniquement l'aspect réparateur. Les sociétés en question ne sont pas fondamentalement différentes des sociétés européennes puisqu'au-delà de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, cela se trouve aussi au Canada et en Océanie. À certains endroits, il existe même les deux solutions. Il y a donc deux codes de procédure pénale et les les parties choisissent laquelle elles désirent mettre en œuvre. Pour ce qui est de l'aspect historique, poursuit André Kuhn, si l'on considère l'Europe, on observe que l'histoire du droit est celle du droit romain, suivie du... Droit romain redécouvert et l'on oublie toujours ce qu'il y a eu entre les deux, c'est-à-dire le droit des peuples dits barbares. Celui-ci était beaucoup plus amiable que le droit romain et que le droit actuel. Notre histoire n'est donc pas celle de l'application linéaire d'un droit rétributif. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Avec mes meilleures salutations, André Kuhn. Je crois qu'il a bien euh, répondu. hein. Alors Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Un immense merci à tous les deux pour pour tout le temps qu'ils ont passé euh, à à, approfondir euh, ce ce dossier euh, et à à répondre euh, aux aux dernières questions, aux dernières dernières zones de de, de flou. C'est vraiment formidable, on y voit beaucoup plus clair. Merci Draculito, merci André Kuhn.
0: Ça a d'ailleurs été un dossier qui a eu pas mal de succès, j'ai l'impression. Il y a eu des bons retours positifs hein, sur ce dossier.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on était un petit peu en dehors de notre terrain habituel. C'est vrai que personne ne savait trop à quoi s'attendre. Et puis, euh, je crois que ça a été une, une excellente surprise, effectivement. Hein. Mmh. Alors, euh, bon, on va bientôt conclure.
0: Encore une petite chose. Euh, on avait lancé un débat la semaine passée sur euh, cette fameuse illustration de la marge du, du progrès. Et on a eu quelques, on avait demandé la réaction des auditeurs. Donc, on a eu quelques réactions. On, je vais vous les citer rapidement. Alors tout d'abord, Xavier Agnès qui nous dit qu'il est d'accord avec le professeur Fon sur le fait qu'on ne peut pas trancher, mais il faut en débattre quand même. Alors ça, c'est ce que nous dit Xavier Agnès. Marco... Et il dit aussi merci Mathieu. Merci Mathieu, <rire> ouais. merci, Mathieu d'avoir lancé le débat. Il euh, y a Marco aussi qui nous a donné un petit feedback. Il, dit, il nous dit, pour apporter mon avis sur le débat de la fameuse marche du progrès, je suis du côté d'Alan, pour les mêmes arguments qu'il a déjà donnés. C'est-à-dire que cette représentation... Fausse la réalité de l'évolution. Alors je suis d'accord avec Mathieu quand il dit qu'il faudrait plutôt la voir comme la représentation imagée de notre petite lignée, mais malheureusement très peu de personnes ont assez de recul pour n'y voir que cela. Et les images sont souvent bien plus parlantes que les explications. Donc l'impact de cette représentation a, je pense, apporté de grandes confusions dans l'esprit des néophytes. Quelqu'un qui n'a pas un minimum de prérequis en ferait une interprétation complètement fausse. Tant la notion de progrès se dégage de cette image, ce qui est bien sûr une idée à bannir de tout esprit évolutionniste. Voilà pour Marco, et encore une dernière de Jean-Philippe Collin, à nouveau notre compagnon promo euh, sur Café des Sciences avec Marion Sabourdi, qui nous dit « Le problème de cette représentation, c'est la représentation linéaire. Si on extrapole on peut créer une seule ligne qui part d'une cellule, passe par des invertébrés très simples, puis par une sorte de lézard qui sort de l'eau, acquiert des poils et enfin se redresse pour aboutir à un seul résultat, l'homme. Alors que l'évolution trie simplement la diversité et aboutit à une infinité de résultats. Cette image met en, <coughs> met en, met en, met en ligne la résult, le résultat de l'évolution, mais pas l'évolution elle-même. Ça j'aime bien. Ouais. En fait. Je crois ouais, que c'est, 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 clair, c'est ça qui nous ouais. différencie un petit peu. Sans doute. Moi, ouais. je m'attarde plus sur le résultat et toi plus sur le, le, la, sur le processus. Le processus ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, l'ancêtre du singe et de l'homme était peut-être bipède, donnant ensuite des individus plus adaptés à un environnement forestier où le déplacement bipède est moins utile. Voir, par exemple, cette image. Il nous met un lien vers une image... On vous la mettra sur le, dans les notes de l'émission et il termine en lui disant « Enfin, cette image, si elle frappe l'inconscient, ne plaide vraiment pas en faveur de l'évolution. Je ne pense pas qu'elle ait une vertu pédagogique parce qu'elle ne dit rien du processus de l'évolution, mais vraiment rien. Bref, je suis contre l'associer en terme, au terme évolution alors que dans l'esprit des gens, cette image et ce terme sont synonymes. » Voilà pour Jean-Philippe Collin.
2: Voilà. Bon, le débat n'est pas, n'est pas clos. <rire> mais je pense qu'il a porté un, une bonne piste, là.
0: En, quand ouais, tu c'est dis vrai, c'est cette, cette image, excellent. mais en ligne ouais. le résultat de l'évolution, mais pas l'évolution elle-même.
2: Oui, absolument. Mmh. Voilà, voilà. Ok, et puis une, une avant-dernière chose, la dernière étant le moment tant attendu, la quote que tu, vas, que tu vas nous livrer dans quelques instants. Je voulais juste signaler une illustration de Lucille euh, sur le, le blog de, de, Post- de Podcast Science. Euh, donc, c'est podcastscience.fm. Il euh, faut dérouler un tout petit peu, puis vous verrez, vous verrez son, son illustration, qui n'est pas l'illustration d'un de nos dossiers cette fois, euh, mais qui illustre un sujet d'actualité scientifique. Euh, on sait enfin pourquoi les mains deviennent ridées en sortant du bain. Alors, elle, elle nous a illustré tout ça magnifiquement, je vous invite à aller, à aller découvrir ça sur le blog. Excellent. Et puis, euh, puis bah, voilà, c'est, c'est, le, c'est le moment qu'on attendait tous. La quote, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine Alors, une petite quote, un peu en relation à ce dont
0: nous a parlé Julien. C'est une quote de Henri Poincaré qui nous dit « C'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. » Alors voilà, j'ai pensé, j'ai pensé à Julien, à sa société Convergence Composite, à Grinellis qui, qui, voilà, qui sont pleins dans l'innovation, dans, dans les nouvelles technologies. Et, ben, je pense, j'imagine qu'il leur faut beaucoup d'intuition et j'espère qu'ils y... Qui, qui vont en avoir suffisamment pour pouvoir euh, participer à ce projet et, et mener à bien cette aventure chez Convergence Composite.
1: Ouais, c'est, 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 ça, ça me plaît beaucoup, ça, 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 ça représente bien euh, nos projets. Alors, ouais. euh, si, si, euh, si tu veux, quand l'avion volera, euh, on l'écrira sur le, sur le fuselage.
0: Ah ouais, sympa <rire> Excellent, ah, génial Ah ouais, ça serait super <rire> Très bien, ben bah, voilà pour aujourd'hui. Euh, merci encore Julien. Merci à vous, c'était un c'était plaisir. Ouais. Et puis ben bah, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, d'accord professeur Fun? Ça
2: roule. Alors excellente semaine, à bientôt. Ciao. Ciao ciao. Au revoir.